0: Retomando con esta edición de verano, esta edición de off season, donde analizamos a cada uno de los 32 equipos de la NFL el día de hoy, toca platicar de un equipo que ha tenido uno de los off seasons más locos. Digo locos por la poca expectativa que se tenía o por cómo cerraron el año pasado, pero de repente después de un trágico cierre en 2021, ahorita hay muchísima emoción eh, respecto a la temporada y para ello tenemos al buen Raúl Gutiérrez. Eh, colabora en el NFL México, colabora con los acereros, colabora con un montón de cosas relacionadas a la NFL Y además es fanático apasionado de los Colts de Indianapolis Raúl, bienvenido
1: Hola, hola Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación Y sí, como puedes ver, soy medio loco por, por los Colts Y pues un gusto estar aquí para platicar del equipo de mis amores Y de cómo va a pintar toda esta temporada
0: ¡Ah, oh, qué bueno! Justo, justo le escribí a Raúl porque obviamente tiene experiencia cubriendo a los aceleros también a las Steelers y le dije, a ver, ¿de quién quieres hablar? De Pittsburgh. ¡Híjole, a ver! Me ¿Está fallando aquí la conexión? ¿De quién quieres hablar? De Pittsburgh o de o de Colts y me dijo nada. Yo quiero hablar de los Colts porque es el equipo de mis amores. Está bien, válido. <risa> Luego checamos. Como debe Pittsburgh. ser, como debe ser. Oye, bueno, entremos directamente a, a la carnita. a Lo bueno, yo creo que desde lo que sucedió en 2019, obviamente con la salida del, del super gran Andrew Luck, creo que no, ha habido, no había habido tanta emoción por un inicio de temporada como este año. Creo que ahorita la expectativa está bastante alta. La división está más flojita que nunca. Obviamente tienes equipos como Jacksonville, como, como Houston, con quarterbacks de segundo año, con coaches de primer año. Y Tennessee está más débil que el año pasado. Entonces la división está abierta. El equipo de Indianapolis está más fuerte que en años pasados. Bueno, puntualmente en la posición de coreback, y la defensiva es bastante sólida. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo percibes esa emoción y esa oportunidad que tienen para este año, mi Raúl?
1: Pues, como dices, yo veo que es un, un año que pinta muy bien para los Colts, tanto en el calendario, o sea, dificultad del calendario, el otro día estuve invitado en otro podcast, igual hablando del equipo, y repasamos juego por juego, y Yo decía, es que la neta, son juegos muy ganables la mayoría. O sea, no, no estoy diciendo que vamos a irnos invictos, pero o sea, siento que con, con Matt Ryan, con el juego terrestre que tenemos, eh, con la defensiva, con, los delantes, con stephen Gilmore, bueno, está ahí el caso de Gilmore todavía, pero Shaquille Leonard ahora ya, este, creo hey. que... Pues pinta bien, pinta bien el, el año y, y creo que los Colts pueden dar la sorpresa ahí en, en la americana.
0: Totalmente y puntualmente una conferencia americana que se puso rudísima, pero a fin de cuentas los Colts con que ganen su división se metan a los playoffs y lo comentábamos, el equipo de Tennessee, que es el eterno rival a vencer en esa división, pues ya la línea ofensiva de Tennessee está más débil. Obviamente ya no está A.J. Brown. Eh, perdieron a dos linebackers importantes en, en el centro de la defensiva o sea, este año, este año pinta con todo y tienes un Matt Ryan que es una clara mejora que lo que tenía el año pasado con Carson Wentz, ¿no?
1: Sí, muchísimo, muchísimo o sea, lo que comentaba con, con un amigo es como si con Philip Rivers y Carson Wentz o sea, le sacabas un susto a los Titans, con Matt Ryan debe ser como o sea, no, no dominante pero pues sí, muchísimo más certero y mucho más parejo ese, ese tiro. Sí, y justo hecho, lo... tal vez hasta un poquito más inclinado del lado de los Colts. Digo, a lo mejor estoy hablando un poco con el corazón, pero... Como debe
0: ser. <risa> no, sí, y ju justo, justo quería entrar en materia un poquito con eso. Para empezar, tenemos claro, yo creo que el tema del quarterback no es lo más importante. Fue la gran noticia el verano, bueno, el verano, del off-season. Eh, la temporada pasada, híjole, yo creo que en la, en la semana, estaba viendo ahorita el calendario del año pasado, yo creo que para la semana... 16, después de que le ganaron a Arizona en Navidad, creo que poca gente decía que Carson Wentz no iba a estar en el equipo en el 2022, ¿no? Eh, sí. Venía de ganar un montón de partidos casi al hilo, eh, después de una racha de empezar uno ganado y cuatro perdidos, empezaron a entrar en ritmo el equipo, empezó a funcionar bien, le ganaron a Búfalo por una paliza, no me acordaba de ese partido, güey, tremenda patiza que le metieron a Búfalo. A Búfalo, a Arizona, Arizona, a los Pats, San Francisco, o sea, sí San Francisco, fue en ese partido de la lluvia que jugó muy bien este, en tiempo extra, bueno, en no tiempo extra, en tiempo regular, eh, sí. Carson Wentz. O sea, decías, por fin Carson Wentz llegó con Frank Reich, se entiende, y con esto puede funcionar bastante, pero obviamente vino la debacle, vino la mayor eh, rompequinielas de la temporada, en esa semana 18 con la derrota ante... <risa> <risa> Yo me acuerdo que había leído un tuit, alguna algún, persona que sí, la NFL, ¿no? Que decía... Pusieron el escenario, ¿no? En el dado caso que llegue a perder Indianapolis contra Jacksonville, bastaría con un empate entre Chargers y Raiders para que los dos pasaran los playoffs. Y todo el mundo decía, güey, es imposible, no va a pasar. Y de repente se acaban los partidos de la mañana y purrún ya pasar? había perdido. <ríe> ¿Cómo lo viste? Ese y a nada estuvo de que pasara eso. Sí. Pues sí, ¿ah? ¿eh? Digo, pierde primero, pierde primero el equipo de Indianapolis y luego se arma casi el empate. Pero a ver, ya estamos en un escenario más optimista ¿Tú cómo ves este, esta ofensiva de Matt Ryan? ¿Qué diferencias crees que vamos a ver con el equipo? ¿Y crees que va a ser el Korak en 2023 y en adelante, o solo es un parche por este año? Uf, el tema de los quarterbacks, o sea, me
1: ha perseguido, o sea, <risa> yo, yo soy fan de los Colts pues, con Manning, ¿no? Yo crecí viendo Manning, pues era Manning, 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 en mi cabeza no había alguien más que Manning se va Manning llega Lock y digo ah bueno o sea no es Manning pero Lock sabes o sea Lock 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 se va Lock y, y, y desde que se fue Lock pues mi mundo se ha caído un poco en, en la posición porque siento que llegan parches o sea unos mejores que otros claramente o sea Philip Rivers creo que lo hizo bien Carson Wentz parecía que lo iba a terminar haciendo bien o por lo menos iba a entrar a playoffs como lo hizo Rivers catastrófico juego contra los Jaguars y creo que Matt Ryan, pues sí, de los últimos tres, contándolo a él, que han llegado al equipo, pues yo, yo sí lo veo como un parche, porque no es una, o sea, no es un coreback que veas a futuro. Promesa. Pero, o sea, exacto, o sea, todavía, o sea, no es un Jimmy G, por ejemplo, que ahorita está muy de moda, ¿no? O sea, Jimmy G todavía puede llegar a un equipo y pues verlo tres, cuatro años a futuro, tal vez cinco, o sea. Pero Matt Ryan, pues te va a dar un par de años buenos. Si, si muy bien te va a tres. Y creo que es un muy buen parche, eso sí. Mucho mejor que Carson Wentz y probablemente que mejor que Philip Rivers, por lo menos en el papel. Y pues creo que el reto ahí va a ser más que de Ryan de la ofensiva, o sea, lo, los receptores, lo platicaba contigo igual por mensaje, o sea, el cuerpo de receptores de los Colts pues también es, no es no es el mejor, o sea, no, no, no está muy armado eh, de los
0: últimos 10 años probablemente sea el más el más débil. Totalmente, y creo que es una gran gran gran, gran... es la gran duda de la temporada, la gran duda del offseason. Yo yo veo a Matt Ryan y más allá de que más allá de que es mejor que Carson Wentz lo más importante es que el tipo no se complica no no, 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 hace las cosas difíciles. De repente Carson Wentz tiene la bolsa, tiene la pelota, en la pelota, la bolsa de protección, se complicaba demasiado. O sea, le quemaban Matt, los pies, le sí. quemaban los pies. Buscaba solamente los pases profundos por, por afuera, eh, casi no generaba jugadas que dieran eh, ya después de la recepción. Eh, no buscaba el centro del campo y cosas que Matt Ryan sí. Matt Ryan se siente bastante cómodo jugando el centro, el, el, el centro de la defensiva, saliendo con es más, Matt Ryan hizo muy buen receptor a Davante Freeman. Por Dios, imagínate lo que va a hacer con a Jim Hines. O sea, sí, sí. El, 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 la veteranía, la experiencia y la capacidad para entender las, ofens las defensivas de rivales simplemente es otra la que estaba Matt Ryan, ¿no?
1: O sea, la inteligencia de Matt Ryan creo que es claramente... La inteligencia en el campo de juego es superior a la de, a la de Carson Wentz. Y, y, y seguramente vamos a ver a, a un game manager todavía... O sea, con toda la experiencia y todo el colmillo que tiene... Matt Ryan que, que adquirió con, con los Falcons. Justo antes de entrar a, a grabar estaba viendo videos ya del training camp y lo que dices, o sea, tres pases de Matt Ryan a Alec Pierce todos al centro. O sea, algo que nunca vi con Carson Wentz la temporada
0: pasada con un slot o algo así, ¿sabes? O sea, Totalmente. Y, y aparte también, seamos justos, Carson Wentz tuvo hubo bajas, ¿no? No estaba Paris Campbell constantemente, Zach Pascal pues fue inconsistente, y pues fuera... De Paris, Campbell pensé... no, Paris Campbell como que nunca ha estado. <risa> Para nadie, ¿no? Para pero, ningún coreo. Pero se lastima por pura estar... O sea, nunca, yo no diría... Tú dirías que es... O sea, si sí es injury prone, o sea, sí es, sí es eh, propenso a lastimarse, pero nunca son lesiones de músculo siempre son como de mala suerte, güey. ¿No? Sí, son si de hueso. Mal, ajá.
1: Pisa mal, se extiende, se, se resbala, o sea, siempre es
0: algo... Sí, constantemente estaba checando sus lesiones y nunca es un músculo, siempre es o hueso o mala suerte, cayó mal o algo así, pero en general yo ni no idea que parece que ambos es propenso a lastimarse, simplemente tiene, creo que coinciden que se lastima bastante, pero si eres fan de Indianapolis te vale madre si son peras o manzanas, el punto es que el tipo no juega, ¿no?
1: Sí. Y, y dicen, no, es que Paris Campbell es el nuevo Reggie Wayne. Pues sí, güey, pero no
0: juega. O sea, <risa> pues sí, sí, o sea... Y creo que es de los jugadores que más tiene que demostrar este año. Entra, entra año de contrato, el equipo sigue confiando en él, y va a ser el receptor 3, partiendo de que eh, puede jugar en el slot. Yo creo que en el slot lo hace lo hace bastante bien. Antes, antes de entrar un poquito más al tema de los receptores, creo que es un tema creo que es el más importante de los season. Nada más uh -huh. está checando un... un unos datos y decía, eh, Matt Ryan, lo que he comentado de, 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 de Davante Freeman, ¿no? Davante Freeman llegó a tener una temporada de más de 70 recepciones y tuvo dos temporadas de más de 50 recepciones en Atlanta. O sea, yo creo que un factor fundamental y, uno nuevo, y algo nuevo que va a agregar esta ofensiva, además de la veteranía que ya comentábamos con... con con Matt Ryan, es el aspecto de Jim sí. Hines. Y lo ha comentado Chris Ballard bastante, que quiere usar los dos corredores, quiere usar diferentes paquetes donde le dé más juegos a sus, pues no solo con, por tierra con Jonathan Taylor, ¿no? ¿Tú cómo ves esa parte de la ofensiva?
1: Pues yo, el, o sea, ese tándem de corredores lo veo súper, súper fuerte, muy sólido. O sea, Jonathan Taylor eh, pues ya vimos de lo que está hecho la, la temporada pasada dominando cualquier defensiva, la que le pusieran, la verdad lo, lo hacía... O lo hace increíble Jonathan. Y Nahim Himes pues tiene como ese, esa chispa, ¿no? La explosividad. Eh, apenas toma el balón, o sea, ya sea en carrera o en pase. Y, y la manera en la que acelera es impresionante, ¿no? Eh, yo creo que lo veremos mucho saliendo probablemente en pases pantalla o, o en estos wheels que luego le gustan hacer mucho a Frank Reich. Pero... Yo creo que con Matt Ryan en los controles la, la historia va a ser completamente diferente en el uso. O sea, si con Carson Wentz Nahin Hines lu lució, yo creo que con Matt Ryan, pues como lo ha dicho Reich y, y varios expertos en, en el equipo, pues, o sea, que no les extrañe que en algún momento o sea, se vea más dominante Heinz que Taylor.
0: Wow. Sí, y por el impacto que puede tener una ofensiva de, de Frank Reich, ¿no? Que le encanta este juego cruzado por el centro general, y lo comentábamos ya después de la recepción. Ahora sí, ahora sí quiero hablar puntualmente de los receptores, que es la gran, la gran duda, ¿no? Eh, obviamente tu receptor no es Michael Pittman. En papel, tu receptor 2 es Alec Pierce, a quien draftearon, a quien, quien se ha visto muy bien en training camp desde la primavera, eh, en, esos, en esos entrenamientos de novatos, pues estaba dominando como si estuviera en preparatoria todavía. Eh, mm -hmm. Se ha visto muy fluido, se le ve el, el, el fondo o, o, su, o su pasado de voleibol, de básquet. Es un súper atleta. Sí, y sí, luego está sí. Paris Campbell. En papel, yo me siento muy cómodo con Michael Peat, Alec Pierce y Paris Campbell para iniciar la temporada, pero siento que tú no tanto, no te gusta la profundidad, no te gusta el talento, o simplemente que Paris Campbell es inconsistente.
1: Pues claramente me preocupa Paris Campbell, ¿no? O sea, por, por el tema que comentábamos de las lesiones, este, de Michael Pittman creo que es un año como crítico. No es año de contrato todavía, pero, o sea, como que le cayó la responsabilidad sí. sin tener a alguien que le haya como que lo haya cobijado, ¿sabes? O sea, estaba Tua Hilton, pero pues Igual T.Y. estos últimos par de años pues estuvo muy lastimado. Obviamente te sirve tenerlo en el locker, pero pues, o sea, ver un ejemplo de dentro del campo o en los entrenamientos pues, creo que también ayuda muchísimo y a lo mejor Pitman no lo ha tenido y aún así ha dado buenos resultados. Creo que todavía, o sea, le cae esta responsabilidad de wide receiver 1 con no tan, con la consistencia que me gustaría haberlo visto ya aceptando esta responsabilidad pero pues creo que también es un buen rato para él y, y lo que comentábamos de Alex Pierce, pues año de novato en un equipo en el que claramente va a tener repeticiones y va a tocar muchísimo el balón y pues probablemente los receptores novatos sea no, no quiero aventurarme pero de quien más Échate,
0: totes,
1: quien más tochos <ríe> pueda tener por lo menos este año de los receptores novatos, o sea, no estoy diciendo que sea el mejor pero probablemente sea el que al que puedan usar más de todos los que salieron, por lo menos, en
0: primeras rondas. Claro, porque es un tema hasta de profundidad, ¿no? Fuera de los que hemos comentado. Eh, por ahí puede brillar, Chance, está viendo aquí el, el, el roster, Desmond, Desmond Padman, que les gusta. Uh -huh. Puede estar ahí uh -huh. Mike, Mike eh, Strand, siempre pronuncio mal su nombre, Mike Strand, que les gusta, pero luego a la hora la hora no le va tan bien, y ahorita está lastimado, ¿no? Entonces. Está lastimado, sí. Puede ser algo similar como Matt Ryan lo que hizo con Calvin Ridley, ¿no? la temporada que él fue quien le dio su temporada de novato, quien fue quien puso a Calvin Ridley en el mapa, que se entiende y que pudo, pudo enseñarle a un, a un receptor novato. A mí me tiene un poquito tranquilo el hecho de que esté Reggie, eh, Reggie Wayne como coach. Creo que él de alguna manera es un jugador cool, digo un coach cool, ¿no? Que es jugador veterano. Hay receptores sí. más viejos que él en la NFL todavía. Bueno, no. Pero puede, puede que haya... Hay quarterbacks más viejos que él, sin duda. Quarterbacks, sí. Entonces... Creo que, creo que están bien acobijados. El tema también que me preocupa por el pase, por el juego aéreo, es el tight end. A Frank Reich le gustan mucho sus tight ends. A Frank Reich le gusta mm -hmm. mucho enseñar jugadas con sus tight ends y ahorita nada más tienen a Mo Ollie Cox porque mm -hmm. entre los demás, por más de que hayan drafteado, entre los demás tienen en conjunto cinco tight ends que han combinado 11 recepciones en su carrera en la NFL. <risa> Tienes dos novatos y tres personas que yo no conocía. Entonces, ¿qué onda ahí? Sácame la duda.
1: Pues sí, o sea, de hecho a mí se me hizo raro que, que el equipo no fuera más agresivo en contratar a algún agente libre en, 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 este, en este espacio, en este tiempo de pretemporada. No sé cuál sea el plan que tenga ahora Reich con, con los alas cerradas, pero pues, o sea, Molly Cox pues está súper sólido como Tyren 1, podríamos decir. pero Sí, sí. Pero, o sea, fuera de él no, no veo más profundidad igual en, en el equipo. O sea, creo que tal vez la apuesta sea mucho a correr el balón, play action y de repente buscar un pase largo o algo así. Pero a lo mejor vemos algún cambio. La verdad, no, no sé qué, qué esperar de los Tyrants esta, <ríe> esta temporada. Ya sí, me gustan sí. mucho los Tyrants de los Colts, ¿eh? o sea, siempre me han gustado, o sea. Yo era muy fan de Dwight Clark cuando era chiquito, <ríe> y digo de, de, de Dallas Clark. Dwight también, Clark. y, y, y también, también de Dwight Clark, de los bueno. dos,
0: eh, de
1: Kobe, Kobe Flinner, de Jack Doyle últimamente, Molly Cox creo que también lo hace increíble, pero pues veamos qué, qué saca Ryke ahorita.
0: Sí, creo, creo que ese es de las... De la, digo, parece que no es tan importante porque la posición de Tyrant es de las que menos brilla en la NFL en lo general. Pero sí, sale Jack Doyle recientemente y, y creo que pues, hay un hueco ahí. no? Porque Jack Doyle también te ayuda mucho por lo, el tema de bloqueo. Eh, Zach Pascal okay. también es un receptor que bloquea bastante bien. Entonces, eh, pues son partes del complemento de una ofensiva de, de Frank Reich. Y para terminar con la ofensiva, quería hablar ahora, obviamente, de la línea ofensiva. Esta línea ofensiva que en los últimos cinco o seis años todos la consideramos como las mejores de la NFL. No habían trasteado bien. Había, después de lo mal que le habían hecho para proteger a Andrew Luck, la gerencia general de Chris Beller dijo vamos a tener buena línea ofensiva, se comprometiera Últimos años había estado bien. La temporada pasada, de acuerdo con Pro Football Focus, terminó como la línea ofensiva número 12. sin embargo En general, sin embargo, en protección de pase, eran el número 30. Un desastre. Le podemos echar mucho la culpa a Carson Wentz, pero también la línea ofensiva en temas de pase no le ayudó mucho. Sale Eric Fisher. Eh, sale el guardia izquierdo también, el guardia derecho también. Hay dos, hay dos este, interrogantes para ahorita, para el offseason. ¿Quién va a ser el tackle izquierdo y quién va a ser el guardia derecho para la temporada? ¿Te sientes cómodo con esta línea ofensiva? ¿Qué onda?
1: La verdad, no tanto. O sea, quitando a mi cuenta Nelson. Santo <risa> eh... Dios a mi dios cuento Nelson y probablemente a, a Ryan Kelly del centro, o sea, fuera de ahí o sea, creo que el, probablemente sea la unidad que más cambios sufra, por, por lo menos durante las siguientes cuatro semanas, o sea creo que ni Frank Reich sabe qué va a ser ahorita <risa> todavía con, con la unidad del, con la línea ofensiva y, y como dices o sea, siento desde, desde que se fue Castonzo y uh -huh. estuvo ahí la intermitente del, del tackle izquierdo y, y las lesiones de Ryan Kelly también fueron devastadoras la, la temporada pasada, tuvo ahí un tema familiar igual que lo, lo alejó del campo un rato, pero pues sí, o sea, en, en general yo veo una línea bien, o por lo menos lo que vi la temporada pasada era una línea buena de la que Jonathan Taylor explotó lo Totalmente. mejor y pues o sea Taylor corría atrás de Quentin Nelson y ahí háganle como quieran no o sea y y la defensa sabía que iba a hacer eso y aún así lo hacían y creo que eso habla de lo dominante que es Nelson y bueno en tandem con con Taylor pues todavía más pero para este año pues pues sí, también creo que este dato de que es la línea ofensiva número 30 o fue la línea ofensiva número 30 pues, o sea, como dices yo, yo no creo que sean la 30 a vista si, si nada más analizamos la pura línea, claramente pues ahí el coreback tiene mucho que ver, pero Realmente. pero o sea, entiendo que claramente el, eh, a, al momento de proteger pase pues sí si no eran ni, ni cerca un top 10
0: Sí, en, en, el, en el dato lo sacamos de Pro Football Focus, y sí, sí, los sí ponen sí. en dos en general sí, pero, y dicen, y es que por tierra, for, se nivela porque por tierra fueron super dominantes, entonces te lo ah. ponen en general, pues puedes pensar que está bien pero son, son este, dos extremos por tierra super dominantes, por pase le complicaron la vida al juego al juego aéreo, y a ver ¿Qué onda con Bernard Raymond? A mí me gustaba mucho. Yo tenía, en mis mock drafts, lo tenía para la primera ronda y luego <ríe> terminó siendo tercera ronda. ¿Te gusta a ti para que inicie o hacer a Pryor? ¿Cómo lo ves?
1: Pues yo creo que Rike se va a ir con Pryor por lo menos al principio y después a ver qué, qué pasa, pero yo creo que Pryor ahorita no debería porque tener ahí algún
0: cambio. Va, sí. Yo creo que a menos de que algo muy raro pase o alguna lesión o que de plano haga alguna, sí, a, a que pase algo muy extraño, tiene que tener siendo Matt Prine el tackle izquierdo. Ahora uh -huh. sí. Ahora pasemos a la mayor pesadilla de todos los fans de del shoe, ¿no? Del cómo le dicen del, del, del potro, del ¿del shoe? ¿De espuela? ¿Cómo se dice en español? La, la, la herradura. Herradura. ¿Qué onda con el que se acaba de cambiar de nombre? Va a estar, no va a estar uno de los mejores linebackers de toda la NFL si no es que el mejor que lo hace como de off-ball constantemente se ha sustentado partidos en eh, las temporadas pasadas la temporada pasada faltó un partido por COVID 2020 tampoco jugó toda la temporada, 2019 y demás, pero aún así Darius Leonard, o bueno, Shaquille Shaquille Leonard es un super linebacker siempre es le, leía un artículo que decían que es un unicornio ¿no? que él permanentemente estaba batallando con cosas pero permanentemente está haciendo todo por jugar y es un super atleta ¿qué va a pasar? en el stop season tú lo ves jugando la primera semana, lo ves ausentándose, ¿cuál es el escenario que ves con, con el líder de la defensiva?
1: Yo creo que Reich lo va a descansar todo lo okay. que sea necesario para que esté en, en prime, o sea al principio, creo que el calendario de los Colts, por lo menos de temporada regular arranca como, o sea no quiero hacer menos a nadie pero arrancar contra los Texans a lo mejor te da como chance de si no estás al 100, pues creo que es un partido bastante ganable para que lo descanses. Claro. Y yo creo que lo, lo va a cobijar hasta que Shaquille se, se sienta a gusto con, con regresar al campo. Y como dices, yo creo que... Yo amo ver... Uh, claramente a mover a los Colts, pero me gusta mucho cuando está la defensiva adentro, porque ver a Leonard es un espectáculo aparte. Es o sea, arte, güey. Si, es
0: arte, es, si es... nada
1: más te centras en él, o sea, si, si ves la jugada persiguiéndolo pues, a él, todo es maravilloso. O sea, la forma en que se mueve, la forma en que reacciona, en cómo persigue la tacleada, en los puñetazos que le suelta el balón siempre. O sea, es... O sea, todo lo hace como si fuera un robot en Madden con 99. Overall. O sea, está... Está... Está muy cañón este güey, o sea, y y pues sí, yo creo que la lesión, el tema de la espalda y, o sea, es algo, pues, no muy delicado, pero pues sí, a lo que hay que prestarle atención y, y pues si puede regresar dentro de las primeras cuatro semanas de temporada regular, yo creo que no, no afectaría tanto el desempeño de, de
0: la defensiva. Totalmente, sin embargo, si empiezan tranquilo, luego en la semana tres, es, es... Entonces, Houston, después Jacksonville y luego ya se pone coqueto contra Kansas, Tennessee, Denver y así, ¿no? Pero, híjole, yo, yo tengo mis dudas en el sentido de que entre un nuevo coordinador defensivo que a mí cero me encanta, yo creo que es de las contrataciones de off me, que menos emocionó a la gente me, el entero de coach. <ríe> y de repente dices, chin, si vas a estar con gente nueva, trajiste jugadores como Stefan Gilmer, trajiste Yannick Ngakwe... Quieres armarlo y creo que es importantísimo que el centro de la defensiva esté, ¿no? Yo, 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 yo no sé si, si lo van a querer guardar más con el, lo, con el nuevo coordinador defensivo, ¿no?
1: Sí, la, la, la neta yo tampoco fui así el gran fan de la incorporación de Bradley, pero pues o sea tal vez hasta el juego 3 con Kansas o Titanes en el 4, pues o sea, lo, lo que yo haría es tratar de cuidar a Leonard, o sea, ni siquiera pensando ya en este año, sino a futuro, en su carrera, en las lesiones. Okay. O, sea, o sea, fácilmente puedes sacrificar tres juegos al principio de una temporada por que eh, Darius Leonard bueno, Shaquille Shakir Leonard esté, <risa> con, sea constante y sufra menos lesiones lo que le resta, por lo menos, del contrato que tiene con tu equipo, ¿sabes? O sea, pensando en en que pues también es algo injury prone, no, no, no Parris Campbell, pero pues y sí, como, <ríe> como dices, pues no, no, no juega las temporadas completas por lo,
0: por lo regular. Total, totalmente. Eh, y es el problema, como que ahí siempre está, siempre se recupera, siempre hablan de él, que está en entrenamiento, está en recuperación y todo, pero pues o no... O que juega lastimado. O que juega lastimado, ¿no? Sí, también. Ahora, eh, hablando de, de, de la presión y, y demás, la temporada pasada este equipo de Indianapolis fue número 25 en mucha gente, A mucha gente le gustaba Matt Everflus. creo que por algo le, le ofrecieron un trabajo como head coach, creo que entre los fans o lo que leía de Indianapolis, a la gente le gustaba en términos generales el, el coordinador defensivo. Pero en las quejas era de que él no mandaba blitz, que no presionaba al coreback, que casi no mandaba presión a, 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 los, corebacks, a los corebacks rivales. Ahora, Viene Gus Bradley, que en los últimos cuatro años ningún coordinador defensivo ha mandado menos presión a los quarterbacks que Gus Bradley. Nadie mandó menos que él cuando estaba en Chargers ni Raiders la temporada pasada. ¿Cómo le van a hacer este equipo de Indianapolis si no quieren ser los números 25 otra vez en sacks de toda la NFL? Pues bueno, llegó en Gakwe, ¿no? Como decías hace un
1: ratillo, eh, creo que en Gaku ahí puede hacer algo. Aparte Bradley lo conoce. Claro, para todos ha traído, ¿no? Tercer equipo. Eh, Stengaku está Quiripay en su segundo año, está de Forrest Buckner, o sea, creo que por lo menos entre ellos tres la presión del coreback puede llegar, si, si así lo quiere Bradley, ¿sabes? O sea, no es que siento que este año ya no es que no haya armas, o sea, tal vez el año pasado, pues sí, con Quiripay en su primer año y de Forrest Buckner, pues no había mucho de dónde explotar. Y al final creo que la defensiva pues, lo hacía bastante bien. O sea, sí, a lo mejor everflu no era el más fan de cargar los corebacks, pero o sea, creo que el cuerpo de linebackers y hasta eso el perímetro, que yo sufría mucho, sufro mucho bien del perímetro de los Colts en los últimos años, este, creo que lo hacían de, de, o sea, bien a secas, o sea, cumplían. Y, y ahora con Ngakwe, pues siento que sí puede llegar por ahí... La, la presión o, o ese cambio del que tú hablas para empezar a presionar más a los corebacks está el dato este de Bradley que por ejemplo yo no sabía ese dato de que era de los coordinadores que menos cargas mandaba pero pues esperemos que con las armas que tienen lo, lo hagan porque pues, teniendo a ellos tres no, no veo por qué no, no hacerlo, sabiendo que tienes ahora Stephon Gilmore atrás y a Shaquille Leonard cuando esté sano pues también como superpuesto, ¿no? Bobio Quereque, o sea, creo que tienes como un buen respaldo como para de vez en cuando, a lo mejor no, no sé el equipo más blitzero, pero meterle una presión al coreback.
0: Totalmente. Y. y... Y justo de la, de la defensa secundaria, creo que se han reforzado bastante. obviamente tienes a Kenny Moore, que es pro bowler y demás. Se trajeron a Stephon Gilbert, ¿no? Un poquito ya veteranazo, pero pues todavía puede jugar. Y creo que Isara Rogers también lo hizo bastante en la temporada pasada, cometía errores y demás. Pero en general, yo creo que sí es un grupo defensivo más sólido que el del año pasado. Creo que el grupo de corners ahora sí, Arock, sin... a Rock, Yasin, creo que están mejor. Creo que los backs defensivos <risa> me gustan. Si se mantienen sanos... Yo ¿Qué? Decías... Uh -huh. No sabes
1: cómo sufría con Rock Yacine. O sea, de verdad no podía. O sea, me pasaba todo lo contrario a lo que me pasaba viendo a Leonardo. O sea, si en una jugada me centraba a ver a Rock Yacin, ahí sufría muchísimo. No lo disfrutaba. No, pues sí.
0: No hagas eso. No hagas eso. Ok. Antes de que te, te me vayas y que te deje ir, eh, Raúl, quiero que saques la bola de cristal. Eh, de acuerdo con los pronósticos de los momios de Las Vegas, los casinos, todo indica, bueno, o, el, o, el, o la línea está en que van a ganar nueve partidos y medio nueve partidos y medio. De acuerdo con el calendario, ¿tú crees que va a ser over o va a ser under de eso?
1: Yo creo que over, pero no por mucho. <risa> o sea, yo, yo le daría diez y medio punto. Ok.
0: Diez <risa> y medio o sea línea.
1: yo. línea. Yo... O sea, es que justo fue el ejercicio que hice el, hace unos días en, 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 en otro programa y, y de verdad lo hice como como serio, ¿sabes?, sin el corazón, como analítico, o sea, ahorita lo, y, y lo que decías es esto, o sea, ahorita lo haces, pues, con lo que te quedaste el año pasado de los equipos, y con lo que tú tienes en mente que va a ser el tuyo, pero, o sea, le, lo que les decía es como, pues, no sabemos si Minnesota este año de repente va a tener una racha hiper chingona, cinco juegos, y en ese momento te toca jugar contra ellos, ¿Sabes? O sea, como que también esto es mucho de momentos y de rachas Y, y pues sí, en el papel puede ser un juego muy ganable Pero los Jaguars te pueden ganar la última semana y echarte los playoffs Entonces, como que nunca he sido mucho de pronosticar Pero si me lo piden, pues sí, sí creo que los Colts tienen para ganar 10 o más
0: partidos Por lo menos con el calendario de este año Fíjate que yo... Como van contra la división oeste la conferencia americana, que es la más dura ahorita de la NFL, yo creo que van a ganar nueve partidos, pero creo que sí van a ganar la división. Yo sí los veo ganando la división, yo sí los veo como un equipo más completo que Tennessee, y obviamente que los otros dos también. Entonces creo que van a pasar como cuartos, sembrado número cuatro de la, de la conferencia americana. Pues sí,
1: yo creo que esa es como la tirada safe o el, o el o así como el mínimo al que están obligados, ¿sabes? O sea, llevarte la división sí. creo que es la, la tarea de esta temporada.
0: Sí, sobre todo con la expectativa de caer con el nuevo coreback. Pero bueno, estimado Raúl, pues nada, agradecerte muchísimo por, por, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas, muchas gracias. Eh, ¿Algo que quieras agregar para el cierre del, del episodio de hoy? Bueno, no, síganos en NFL
1: de México <ríe> y ahí en Instagram, Twitter, en Facebook es la página de NFL y ahí
0: vamos a subir mucho contenido toda la temporada Súper, la verdad es que suben bastante contenido y lo hacen bastante bien cada vez veo que le meten mucho más este, más analítico, como estadísticas más, más profundas que a mí me gustan mucho no sé si les vaya bien en temas de, de conversión de redes sociales o no, pero a mí me gustan mucho y las disfruto bastante.
1: <risa> las hacemos para fans como tú.
0: Justo
1: esto, para...
0: esto Va que va, pues se sí lo tienen. Muchísimas gracias señor, por escucharnos. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube, darle like, campanita, suscribirse y seguirnos en todas las redes sociales. Vamos a dejar aquí las redes sociales de Raúl Gutiérrez para que lo sigan en Instagram, Twitter y obviamente las redes oficiales de NFL en México. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.